0: Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk? Az
1: előző epizódban kiderült a beszélgetésünk során, amelynek vendége Kovács Tamás volt, és most is Tamást üdvözölhetjük itt, hogy a Szent Donát Borkúria biztrója bezárt a nagy közönség előtt, de ez nem jelenti egyúttal azt, hogy a vendégek nem kapnak bizonyos gasztronómiai szolgáltatást.
2: Igen, alapvetően, mint minden klasszikus, jól működő és szőlőbirtok tőlünk szerencsésebb országokban butikborászatként fogunk működni a jövőben. A nyári hónapokban lesz egy állandó nyitvatartás, amikor be lehet ülni, kóstolni, mellé, mellé majd varázsolunk bárkonyhát, tehát lehet majd valami falatkákat is enni, de alapvetően a borról lesz szó, meg lehet nézni a pincét, egy teljes birtokvezetést tartunk. Az őszi időszakban ott pedig bejelentkezésre lehet majd, lehet majd látogatni a birtokot. És mindenkit szeretettel látunk, aki, aki érdeklődik a birtok és a borok iránt.
1: És ez mit jelent a versenyt illetően, a konkurenciát illetően? Hiszen ott van a Petrányi mellettetek, ott van a Jásdi pince, ott van a Söptei, a Tamás Pincel, szóval van bőven kínálat, hogyha valaki a csopaki szeretne megismerkedni, sőt a simaga közben is most nyílt egy bor bár.
2: Hát, Csopak egy, egy történelmi bortermőhely, tehát szerencsére meg is tudta védeni a szőlőit, így elmondható, hogy a csopaki bor él és virágzik, és az elmúlt években szerencsésen úgy alakult, hogy magas minőségre céloz mindenki. Nem véletlen, hogy van egy nagyon erős termelői összefogási csopakon, a csopaki kódex műhely tagjaiként működünk együtt. Aminek te voltál ugye az
1: eszmei szerzője, ha jól tudom, meg most is te viszed az ászlót.
2: Ez egy tíz éves történet, én én hát akkor még ugye sokkal fiatalabb voltam, én voltam az, akinek elő szabadideje volt az a, arra, hogy ezt szervezgesse, tehát én meg is kaptam a megtisztelő kódex titkár címet, és amikor 10 évvel ezelőtt, sőt, az már tizenkét évvel ezelőtt elindítottuk a kódexet, annak egy nagy célja volt, hogy, hogy elérjük azt, hogy a csopaki termőhely egy védett, zárt termőhely legyen, és Európai Unió szinten kapjon egy eredetvédett Státuszt, és ezt sikerült elérni 2017-ben, azóta a csopaki bornak van egy, egy önálló ö, eredetvédelmi rendszere, a Balatonfüle csopaki borvidéken belül, ez hatalmas eredmény. Azóta a csopaki kódex egy, egy olyan műhely munkává vált, ahol, ahol próbáljuk tovább tökéletesíteni, vagy, vagy finomhangolni, a, a, a változásokhoz, amik, amiket így minket érnek így, így a piacon, nem csak a piacon gondoltunk itt a klímaváltozásra is. Tehát egy nagyon, nagyon szigorúan meghatározott e, borra csopaki olasz kell készüljön, e, egy szárazra iskolázott olyan olasz üzling, ami a termőhelyet jól megmutatja, és 15%-ban lehet e, furmintot hozzáadni, és természetesen a, a termőhely határain belülről származhat csak a szőlő. E, egy, egy nagyon egyszerű, de nagyszerű szabályozás, uh-huh. és hülyen tükrözi azt, hogy száz évvel ezelőtt, hamvas idején mi is volt az a klasszikus csopaki. Egy olyan hegybor, ami, ami minden évben nagy biztonsággal, jó minőségben elkészült. És ezt, ezt, ezt az egész kultúrát, meg békebeli ideológiát építettük bele a kódexbe is, meg a, a, az eredetvédelmi rendszerbe is.
1: A Jásdő Pista bácsi azért némi malíciával azt mondta, hogy közben azért nagy korlátokat is állítottatok saját magatok elé, ami azért nem egy egyszerű dolog, hogy ezeket a korlátozásokat be is kell tartani. Hogy látod ezt? Nem volt egy kicsit túlzottan erős ezeknek a korlátoknak a magatok elé állítása?
2: Hát ugye nehéz annak a dolga, aki önszabályoz, és körülötte mindenki lazább hát szabályozás szerint használhat termőhelyi megnevezéseket. A csopaki az most szigorú, magyar viszonylatban nagyon szigorú, nemzetközi viszonylatban pedig, pedig egy, egy erős közepes, mondjuk úgy. Tehát, hogyha elmegyünk akárcsak Ausztriába, ott azért vannak hasonló szabályozások. Maga az iskola példa, ahonnan az egész csopaki eredetvédelem is a mintát vett az egyértelműen francia. Tehát ha elmegyünk Burgundiába, elmegyünk a Loire völgyébe, ott nagyon, nagyon hasonló és nagyon hasonlóan szigorított rendszereket találunk, de ott mindenki, mindenki ilyen keretek között dolgozik. Ott, ott van egy beállt piac, ezeknek a boroknak. Itthon, itthon ennek idő kell, itthon ennek idő kell és sajnos azért hozzá kell tenni, hogy megint elmegyek egy témába, amire órákat lehetne beszélni, de Magyarország egy olyan szerencsétlen helyzetben van, hogy az egyetlen olyan ország Európában, ami igen komoly borkultúrával rendelkezik, itt csopakon is folyamatosan 2000 éve művelt szőlők vannak kereskedelmi célra, és egy olyan országból élünk, ahol az éló tolerancia van. Elmegyünk bármelyik más kultúra-európai bortermelő országba, ott a, a kultúrát napi borfogyasztás az egy alapvető dolog, amivel az emberek élnek, és valamiért idehaza ez a zérótolerancia teljesen érthető, teljesen érthető, hogy miért lett bevezetve, de megszüntette lényegében a kultúrát napi borfogyasztást Magyarországon, és egy olyan egy olyan itallát tette a bort, amit este munka után esetleg szórakozó helyen maximum a turisták éttermekben tudnak fogyasztani, nem megengedett, hogy az ember beüljön a kantinba, és a, az ebédje mellé megígy egy decibort. Tehát ez egyedül Magyarországon van, egész Európában. Ez nagyon-nagyon szembe megy azzal, hogy kialakuljon egy, 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 egy komoly olyan, nem is kialakuljon, hanem újra felfedezzük a borvidékeinket, a borkultúránkat, egy, egy európai szellemiségben fogyasztunk bort, meg legyen gasztrómia. Ez egy nagyon nagy gát, nagyon nagy tabu,
0: Viszont nem kell kérdezem, hogy akkor itt a tyúk és tojás esetével állunk eszembe, mert hogy ha ránézünk a magyar szokásokra, akkor azt mondjuk, hogy helyes az éró tolerancia, mert hogy ezzel nem tudunk mi bánni, és hogy a, melyik, melyik a, melyiknek a következménye. Tehát te azt mondod, hogy ha mondjuk Franciaországhoz hasonlóan megengedett volna, akkor a kultúránk ehhez hozzáigazodna idővel, vagy, vagy, vagy hogy látott te ezt?
2: A Laci mondta, hogy nem menjünk aktuál politikai irányba, de én az elég furának tartom azt, hogy tehát ha valaki kocsiba ülés részeg, nem a bort be. Tehát az a szpálinkát hívott vajon is szeszt, az tehát itt élünk egy olyan országban, ahol nem lehet meginni egy decibort az ebéd mellé, de pálinka forradalom van, és bárki bármit főzhet otthon magának, kogyhozhat, amit aztán hadd el az agyát. Tehát, Jó, de tegyük
0: hozzá, pálinkával sem vezethetsz, nem csak borral nem vezethetsz. Tehát, hogy ebben azért így...
2: Jó, de má- más az, amikor valaki betol két felest, meg, meg- megiszik egy decibort. Ez azért, azért az tehát azért azt, szerintem a legtöbb magyar ember úgy van velem, hogy elmegy akár csak Horvátországba nyaralni, vagy Olaszországba, vagy bárhova, felüdülésként éli meg, hogy basszus az ebédem mellé megért. Benyom egy
1: proszekot és akkor azzal. Igen, a...
2: vagy itzik egy pohár sört, és igazából semmi nem történik. Ugyanúgy beül az autóba, és még óvatosabb is lesz, mert benne van az ideg otthonról, hogy hát megivott basszus egy decibort, még ha nem is érzi semmilyen hatását. Ez, ez egy nagyon nagy probléma itt volna a magyar ágazatnak. nem, nem tehát ez, ez, egy, ez egy olyan téma sajnos, amiről nem is illik beszélni. Mert Na, Tamás,
1: két... Tamás borítékolom, hogy hozzászólások lesznek ehhez majd, de, hogyha Igen. kitesszük a különböző platformokra. Úgyhogy lesz itt nézettségünk, mert, mert egészen biztosan mindenkinek meg lesz a sajátos véleménye arról, hogy mit hogyan lehetne szabályozni. Na, de azért térjünk vissza a kódexre engem. Az érdekelne, hogy abban a biogazdálkodásról is van szó? Tehát ott is van korlátozás? Mert ugye ti a biogazdálkodással foglalkoztok, és előállítottok olyan borokat, amelyeket nem vegyszereztek.
2: Igen, mi 15 hektáron gazdálkodunk három termőhelyen, ennek az öme csopak palóznak, ott egy ilyen 8-9 hektár van, egy 5-6 hektár tihanyban az a másik fontos birtok magunk. a kispincén körül van két hektár, az pedig az még nem terem, meg nem is biztos, hogy ezt nagyon növelni akarjuk, az egy ilyen kis gyöngyszem, visszavonul a család. Ez a teljes 15 hektáros birtok, ez regisztrált ökológiai termelés alatt áll. Minden borunk így készül. Ez, ez sok éve így van, a regisztrációt azt egy három-négy évvel ezelőtt kezdtük el. Egyrészt azért, mert én úgy gondolom, hogy kell, kell egyfajta külső, külső visszaigazolás, hogy tényleg, tényleg, tényleg ökológiai művelés van, és az ellenőrizve van kívülről is, mert sokan, sokan szeretnek ezzel a szóval, sajnos elcsépelődik ez a van meg ez az ökológiai, mert bárki szabadon használhatja, kevesen csatlakoznak ilyen szervezetekhez, amik ellenőrzik is. Másrészt pedig, tehát mi itt élünk a szőlőben, tehát nekünk ez adja magát, hogy olyan, olyan szereket használjunk, ami, ami nem nem ártalmos az emberi egészségre még nagy mennyiségben sem. Van egy kutatás Bordóból, hogy ez egy nagyváros körülveszi hatalmas mennyiségű szőlő, csak Bordó-Borvidékhez több mint 100 000, 120 000 hektár tartozik, ez több mint kétszer akkora, mint a teljes magyar szőlőfelület, és Bordóban, a városban vetnek hajmintákat obodába gyerekektől, és egyszerűen mindenkinek kimutatható a vegyszerhasználat. Tehát ezelő nem lehet elmenekülni, és itt nem csak a szőlőre, gondolok, bármilyen mezőgazdaságra legyen a szántóföldi gazdálkodás, ahol vegyszereket használnak, az belekerül az emberbe. És ha ráadásul az ember benn lakik a szőlők erős közepén, akkor, akkor ez még fokozottan így van. Mi a kezdetektől csak olyan szereket használunk, amik ökológiai gazdálkodásba szánt szerek. Ezek, ezek olyan szerek, amik nem felszívódnak a növénybe és orvosságként hatnak, hanem egyszerűen csak megtapadnak a levél felületén, és olyan körülményeket teremtenek, hogy annyira nem érzi jól magát egy betegség, egy gomba. Itt teljesen természetes anyagokra kell gondolni, növényolajok, főleg narancsolaj, mindenféle főzetek, algakivonatok, sütőport, tehát ilyen jellegű szerekre kell gondolni az ökológiai gazdálkodásban. Tehát ez nekünk egy ilyen alaptézis, hogy a szőlőben így így működünk. A a borászatban pedig mi tényleg egy pici családi gazdálkodásként indultunk el, amit, amit ketten kezdtünk el apukámmal. És egyikünknek sincsen boránc diplomája, hanem a családból hozott hagyományokat használtuk fel, és az alapján készítünk bort a mai napig. És tudom, hogy a magyar bor törvény, meg ugye általában a szakma nagyon sok trükköt alkalmaz arra, hogy, hogy a borok tiszták, stabilak, és minden évben ugyanolyanok legyenek és rengeteg rengeteg adalékot, stb. lehetne, hogy a szőlőbe is, meg a borba is használni, adalék a borban. Mi ezekkel egyáltalán nem élünk, klasszikus, olyan hagyományos borkészítést alkalmazunk, ha a gravitációval ülepítünk, csak bentonit, agyagásványt használunk, derítésre egyáltalán használunk, egyedülként kap a bort, annyit, amennyi kell neki, nem fűnyíró elven hanem minden bornak más, más-más igénye van, ez évjáratonként is változik. És, és,
1: és bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ettől még elég stabilis marad a bor, mert ez nagyon-nagyon fontos, ugye?
2: A stabilitást alapvetően a, dűré, a, a derítés és a szűrés adja meg, Azok a borok, amelyek messzebbre jutnak, esetleg boltok polcérre kerülnek, azok kapnak egy derítést, meg kapnak egy szűrést, de ez is egy nagyon alap, ékegyszerű technológia, mert egy agyagásványal derítünk, és papíron szűrünk. Hogyha kicsit izgalmasabb, még ennél is izgalmasabb borokat, mert ez egy nagyon minimál technológia, ennél sokkal durvább beavatkozások szoktak lenni a borászatban, ha még ennél is minimálabb technológiát alkalmazunk, akkor azokat kifejezetten gasztronómiának szálljuk, azokat a borokat kistételben készülnek, azok egyszerűen csak gravitáció által vannak derítve, nincs szűrés, szűretlenül kerülnek palacba, ott is gravitáció által. Ezeknél a boroknál vannak természetes praktikák, hogy hogyan lehet egy stabilitást növelni. Kétféle iskola van ma a világban, az egyik a struktúrát a hordóból akar szerezni, a másik pedig a szőlőhéjából. Mindeniknek ugyanaz az eredménye tannin kerül bele a a borba, és az az ad egy olyan stabilitást, az a pici háttér háttér tannin, az pont annyi stabilitást tud adni, hogyha az a bor egy étterembe kerül el, ráadásul mi közvetlenül szállítunk mindenkinek a gasztromjába, nem érik nagy hősokkok, nem már sokáig olyan körülmények között, hogy, hogy bármi a hatás érje, akkor az az idők végezetéig az szépen, szépen fejlődik, ahogy egy bornak kell, és, és teljes egészséges bor marad. A, a, tehát a gasztroba szánt dülőválogatásénk, azok mind ilyen borok.
0: Uh-huh. Tamás, te 2015-től a Unibor nevű Egyesület tagja vagy, amelyik az új generációs borászokat, a fiatal borászokat tömörítő szakmai szervezet ti időről időre leültök, beszélgettek, avasd be minket, miről szoktatok beszélni a jövő szempontjából, milyen innovációk, vagy milyen jelentős változásokról, amit vagy ti hajtotok végre, elhatározásból, vagy igazodni kell a megváltozó körülményekhez. Szóval mi, mi a témátok a jövő, jövőre vonatkozóan? A Unibor
2: ez egy nagyon jó közösség, és egy nagyon fontos műhelymunka. Én úgy tudom, hogy Nem nagyon van még egy olyan aktív borászokat tömörítő szervezet az országban, ahol ahol minden borvidékről vannak tagok, és viszonylagos rendszerességgel összejárnak, esetleg közösen kirándulnak. Számomra a Unibornak ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy Velem, velem egy korosztály képviselő aktív borászokkal járunk össze. A legkisebb pincét, aki egy-két hektáron gazdálkodik, teljesen biodinamikus, teljesen borokat készít, az egészen nagymárkákig, a, akik a, az ország minden pontján jelen vannak. Tehát egy nagyon sokszínű ö, csapat, kicsi és nagy pincék, egyaránt az ország minden sarkával, sőt határon, túlról is. És... Ö, és olyan eszmecsere, olyan műhelymunka lehetőség van ebben a, a szervezetben. Ugye nem is kell ez összegyűlnünk, közös platformjaink vannak, akár Messengeren, e-mailista, stb. De telefonon is hívogatjuk egymást. Nagyon nagy előnye ennek a közösségi munkának, hogy ennek a közösségnek, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége bármilyen témában, akkor egyből 15-en ugranak segítségére és adnak tanácsot. Ez egy nagyon fontos szervezet, én szerintem a a magyar borágazat számára, és nagyon örülök neki, hogy a tagja lehetek.
0: Uh-huh. És miről beszélgettek, mint a, a legfontosabb jövőbeli feladatotok?
2: Hát ugye, ezt úgy kell képzelni, hogy borászok vagyunk, tehát borászakkal van rajtunk, meg uh-huh. szőlőve borral foglalkozunk, de alapvetően vállalkozók vagyunk, tehát van egy olyan betülete az egésztek, hogy üzletről beszélgetünk, piacról, külpiacról, hogyan lehetne, hogyan lehetne, hatásosabban megjeleníteni a magyar bort itthon, külföldön, uh-huh. mely piacokon mire van igény, mik az új trendek, hogyan lehet az eredetvédelmünkkel kezdeni valamit, hogy, hogy, hogy hatékonyabban jelenjünk meg itt-ottam ott. ott. Tehát nagyon sok téma van. Az utóbbi években az eredetvédelem az egyértelműen egy fontos téma. A, akkor a készítés az is mindig parázsvitága torkolik, meg... meg előre mozdító beszélgetéseket ad, tehát, tehát ez egy olyan közösség, amelyik nyitotta az újdonságokra, nyitotta a hatásokra, amik a piacról érik az ágazatot, és megoldásokat keres rá.
1: Uh-huh. Hogy milyen kicsi a világ, illetve hogy a mi podcastunk meddig ér el, elmondhatjuk, Hernyák Tomival is volt egy beszélgetésünk, aki szintén ehhez a formációhoz tartozik, és meghatározó szereplő és a Tomi nagyon jó pesgőket készít manapság, és én is ittam a napokban egy írtójó nyers pesgőt, mégpedig a Wine vinilben az Öt bár nevű elnevezésű pesgőt, amit ti állítottok elő ilyen kicsi üvegbe. Aztán, Igen. hogy ez az Öt bár mit jelent, ezt nem tudtam egészen pontosan levenni, de majd te most biztos meg fogod magyarázni.
2: Igen, hát itt Csupakon meg a Balaton környékén nincsenek olyan pesgőhagyományok hagyományok, mint Etyeken, és nincsenek olyan nagyra törő céljaink a pesgőkkel, mint mondjuk hernyák Toméknak. A Tomiról tudni kell, hogy ő az Etyeki eredetvédelemnek egy, egy mozgatója, egy motorja, és minden erejével azon van, hogy az Etyeki pesgő az megfelelő helyre kerüljön a piacon. Nagyon jó adottságaik vannak mind klímára, mind termőterületre, hogy magas minőségű pezsgőket készítsenek. Engem is érdekel a pesgő világa. van is pezsgőnk, és az öt vár az, az, egy, az egy olyan pezsgő, ami, ami a sok tapasztalat, ami mondjuk itthon, külföldről ér, és látom, hogy merre megy a piac. Egyértelműen látok egy olyan trendet, hogy az emberek egyre jobbat, érdekesebb borokat szeretnének fogyasztani, és kisebb palacból, mert... Vagy ketten élnek otthon, vagy egyedül, vagy egyszerűen ö, ö, gastronomiában nem gasztrómiában is jobb abban az irányba halad egyébként a világ, hogy, ö, hogy kisebb kiszerelésben lehessen jó borokat inni. És a persgő az tipikusan egy olyan ö, ö, borfajta, ami ha ki van bontva, akkor azonnal el kell poharazni. Tehát vagy meg kell inni otthon, vagy pedig még aznap szét kell poharrazni egy étteremben. És azért ez, ez nagy fejtörés, főleg, hogyha az ember kedvesével mondjuk kettesbé él és mondjuk kibont egy palacs akkor utána neki azt egyedül megkérni, ha mondjuk a, a párja éppen csak egy poharkával szeretne, vagy éppen csak megkóstolná. Valahol innen is jött az egyik indítatás, hogy, hogy ne, ne, ne kelljen, kelljen beádozni egy, egy fél palacs azért, mert nem sikerült meginni, és a másik pedig az, hogy hosszú távon szeretnék itt a pincében komolyabban foglalkozni a, a palack elréztett pezsgőkkel, és kellett rá egy, egy felkészítési folyamat, hogy, mert ez, ez amúgy nem egy egyszerű mutatvány, ez komoly szakértelem kell. És az öt bár név azonnal jött, hogy öt bár nyomásig van elréztve a palackban a pezsgő, aki, aki esetleg nem tudja, hogy hogyan készül a klasszikus sempányi eljárással elréztett pezsgő, van egy alapbor, amit kifejezetten erre a célra születelnek és késztenek el. Ennek a bornak magas savtartalma van, és viszonylag alacsony alkoholtartalma. Egy ilyen 10% alkohol körüli, 10-10,5% körüli alkoholobort kell elképzelni, aminek nagyon ropogós, határozott savai vannak, és ehhez, a, ehhez az alapborhoz adnak egy kevés cukrot, meg élesztőt, és lezárják egy palacban. És ott az élesztő elkezdi feldolgozni azt a cukrot, és széndioxid keletkezik. Mivel le van zárva a palack, ezért ez a széndioxid nem tud eltávozni, mint ahogy egy tartályba vagy egy hordóba erjesztéskor kocsogó, meg meg megy a must Ez a gáz marad a palacban, és elnyelődik a, a borban. Az erjesztés végére lesz egy nyomás a palacban, meg egy picit emelkedik az alkohol, a cukor pedig teljesen elfogy, tehát egy száraz lesz a végeredmény. És amikor klasszikus sempányt készítünk, akkor ugye ebből a palacból el kell távolítani a seprőt, ami az erjesztés során keletkezik, ez az elhalt élesztőknek a, a visszamaradt része ez a seprő, és ezt leszokták rázni a palac nyakába, a fejtetőre állítják, egy, egy fagyasztó segítségével a palasz nyakába egy jégdugót fagyasztanak, belezárják a jégdugóba a lerázott seprőt, majd megfordítják a palackot, kinyitják, és a nyomás kilövő a jégdugót, és van egy tiszta pesgőnk. Utána ezt még töltik, meg, meg beállítják a stílusát, de a lényeg az, hogy egy ilyen pesgőt hat bárra kell erjeszteni legalább, hogy a degorzsálás, tehát a seprő kilövés után még legalább öt bár maradjon benne. Én egy kicsit egyszerűsítettem ezen a folyamaton, ugyanúgy van egy alapbor, ugyanúgy kap egy kis cukrot élesztőt, ugyanúgy le van zárva, csak itt most pici palacba, és csak annyi cukrot adunk hozzá, hogy ne hat bárig menjen el, hanem öt bárig, ami ami egy klasszikus pesgőn is a végső nyomás. Annyi a különbség, hogy itt a seprőben marad, tehát ez egy egy szűretlen pesgő, épp csak egy kis derengés látszik, egy kis felhő a, a pesgőben, egy plusz plusz krémességet, egy plusz ízvilágot vízbe, bele, ami egyáltalán nem zavaró, sőt olyan ízjegyeket idéz, mintha ez egy sok éve, éve seprőnér lehet nagy komoly pesgő lenne akár, és ez a kis palack is kifejezetten azért, hogy, hogy fogyasztóbarátabb legyen, meg gasztrobarátabb. Tehát egy ilyen palackot nyugodtan ki lehet rendelni az étterembe, mert Simán két pohár van benne most valaki, vagy megisza mind a két pohára, vagy meg, megosztja valakivel.
0: Igen, ha szóval hát, ten... felvezetőjét jól értettem, akkor a Studio Veszpén podcast tesztjén csilagos ötös szerepelt az az öt bár. Hát én nagyon
1: élveztem, csak az a gondolatmenet nem jött be, hogy kis üvegből iszunk csak, mert három kis üveget kellett rendelnünk, annyira tetszett nekünk. Viszont ha már itt tartunk, hogy elmondtad, hogy hogyan állítod elő, azért a boroknál térjünk ki két mondat erejéig a petnátra. Tudom, hogy erről órákig lehet beszélni, meg múltkor, amikor a Vörös-Balaton felvételt készítettük, akkor, akkor is ez, ezzel dobtuk be a kavicsot a vízbe. Szándékoztok-e Petnatot előállítani, illetve mi a véleményed ennek a jelentőségéről, illetve a jövőbeli uh, térródításáról?
2: A Petnat az egy nagyon szimpatikus megközelítése a pesgőkészítésnek, ugyanis az előző technológiát felidézzük. Ott annyi a különbség, hogy nem egy kierjett, alacsony alkoholtartalmú, száraz alabor van, amihez hozzáadjuk a cukrot és az élesztőt hanem az erjedésben lévő mustot, tehát még amikor mustból lesz alaborunk, abba a folyamatban nyúlunk bele, és egy olyan stádiumban zárjuk le az erjedésben lévő mustot, hogy pont annyi musgász keletkeze még a palacban, hogy egy pesgőelményt kapunk. Tehát ez a lehető legtermészetesebb módja a pesgőkészítésnek, és egyébként egy, egy nagyon izgalmas feladat ugyanis nem lehet olyan kontroll alatt, mint mondjuk egy, egy klasszikus perzgő terjesztés, ahol minden komputer pontossággal történik, mert ki van számolva, és a végeredmény nem lesz más. Nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, hogy jó, jókor legyen lezárva az a must. Hogyha túl korán van lezárva, akkor túl nagy lesz a nyomás, és ha kinyitjuk, akkor egy szökőkútszerű élményben lesz részünk. Ha pedig túl későn van lezárva, akkor meg inkább egy ilyen sorélnénnyel gazdagodunk a pohárba. Én úgy gondolom, hogy ez az egész natúrboros forradalom, ami zajlik, és elsorban a gasztronómiát érinti egyébként. Ez egy nagyon izgalmas időszak, és biztosan hosszú távon hatással lesz magára a borra, tehát ahogy az átlagember a bort megítéli, meg, meg gondol rá. Semmi újdonság nincs éppként ezekben a borokban. Több száz évvel ezelőtt, amikor nem volt semmilyen technológia, még kényse, akkor is ugyanilyen borok készültek. Ott ugye az volt, a, az volt mindig a... Tehát minél előbb meg kell tenni a bort, mert nem, nem is voltak olyan tárolóedények, amiben hosszú távon el lehetett volna tartani. Ha egy bor nincsen, mondjuk nincs lekénezve, tehát az a stabilitás nincs meg, akkor kis oxigén hatására azért elkezd bebarnulni meg szétesni, és az, az, az már egy idő után ecette is válik. Ezért nem, nem véletlen az, hogyha megnézzünk mondjuk ilyen régi összeírásokat, például itt a Balaton környékéről vannak összeírások a 16.-17. században, amikor Tihany Végvár volt, akkor itt a végvári katonák ugye bort tippak, a bort pedig a környező szőlőhegyekről jött, volt egy napi adagjuk, amit, vagy hát mindenki volt egy napi adag, amit fogyaszthattak, meg hát vásárolhattak is, és egy nagyon érdekes dolog verül ki az összeírásokba, ugye olyan időszakban vagyunk, amikor még nem volt ként, tehát nem, nem tudták tartósítani a bort, és a friss, friss bornak nagyobb értéke volt, mint az óbornak, tehát tavaszig, húsvét környékeig magas értéke volt a bornak, és utána romosan egyre csökkent az ára. Egész egyszerűen azért, mert utána már nem, nem ugyanaz a bor volt, és már mindenki várta a következő évjáratot, ezért a gazdáknak engednie kellett az árból. Ez a naturvonal is körülbelül ilyen alapokról indul. Persze itt van most jelenleg a modern technológia, lehet nemes gázokat használni, azzal telíteni a palackot, azzal telíteni a bort. Tehát vannak alternatívák, amik, amik segítik azt, hogy ezek a borok tovább álljanak. szimpatikus megközelítés az, hogy hogy ennyire natúran, mezitlábosan készüljön egy bor, és egy nagyon jó lehetőség azoknak, akik most indulnak kezdővállalkozó kis területtel, és szeretnének egy kis, kis piaci részt maguknak megszerezni. Nekik ez egy tökéletes pálya, aki már nagyobb termelő és nagyobb száma dolgozik, tehát annyira kiszámíthatatlanok ezek a borok, meg maga a technológia, hogy, hogy gazdasági öngyilkosság nagyobb mennyiséget készíteni ezekből.
1: Tamás, köszönjük szépen a beszélgetés, nagyon érdekes volt, nem véletlenül két epizódban is hallgathatják, nézhetik azt, amit
2: amit veled beszéltünk meg, amit elmondtál. Én is köszönöm a lehetőséget, és még még annyit elmondanék, tehát aki most eljön hozzánk, az olyan borprogramokra tud bejelentkezni, ahol megmutatjuk az érlelőt, a gótikus érlelőt, egy gyönyörű szép érlelőterem, Mesélünk a termőterületeinkről, a Balaton felvidék nagyon izgalmas geológiailag, három fő talajtípuson gazdálkodunk, ezek a vulkanikus területek, a mészkő és a vörös homokkő, ami csopakra nagyon jellemző, termőhely alapon, tehát hegyenként, talajonként, illetve dűlőként válogatunk borokat, mindegyiknek nagyon izgalmas története van, egy, egy komplet geológiai előadást is adunk a borok mellé. Helytörténet is benne van, mert, mert az itt 1200 éves szőlő- és borhagyományok vannak. Ezeket szeretnénk átadni. A panoráma pedig magáé beszél. Tehát aki kiül hozzánk, nyugodtan elborozgathat, és egy más hangulatban fog részesülni, mint akkor, amikor egy pörgős étterem kell, és közepén csücsül.
1: És köszönjük szépen a Patronus Klubunk tagjainak a támogatását. A Royal Kertnek, a Targonc Atrét a Nelson broker a nek a Vitakin Kft-nek, az ASICS Interszolárnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Algridának, a Sofia Magánklinikának, a Ringautó Kft-nek, a Bramag BMI Magyarországnak, a Kuti és Fia Kft-nek, a Tornai Pincészet Kft-nek és a Hester's Life-nak. Fogyasszanak minél több borta Szent donát a ajánlatából és kimálatából. Biztosak vagyunk benne, hogy jól
0: fogják érezni magukat. Köszönjük a Ez a stúszősara volt. Hallgasson ránk minden pénteken!